0: E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com dela. Na lateral direita vem a arritada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta, só. E ela que é uma barbaridade da terra do pampas. E fechando a linha defensiva, a vinda da terra da saída é ela mesma. Cê é égua. É, é, é. E no tração da balança temos quem ama uns um bons queijos vai. Um Fazendo essa ligação perfeita na meiuca temos ela dela, que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega o trem e são e para logo na terra do samba. Fazendo o fio de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando como uma estrela imponente. A ponta direita temos ela, que como Nelson dizia todo, passa menos quem você expôs, passará jamais. E na cara do gol, é papo, papo. Festa na favela, braga. E claro, né? Só se quiser nunca. Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro. O nosso gandula pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. estamos juntos?
1: E estamos já ao vivo aqui com mais um programa MFC. É, hoje, começando com a camisa da portuguesa, como sempre. Essa blusa toda surradinha que eu tenho, ó, portuguesa. A primeira que eu comprei é né, a camisa da sorte. Todo mundo tem a sua camisa da sorte, com toda a certeza do mundo. É, vou começar o programa hoje um pouco diferente para fazer um, um mini comentário que ocorreu no meio da semana. Teve no meio da semana o um jogo Vasco e Atlético Goianiense. E nesse jogo teve uma homenagem... A, 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 as mulheres né, da luta contra a agressão feminina é, e teve um, um, uma questão que eu achei um pouco até desconfortante para quem estava vendo porque os, todos os jogadores levantaram o braço com a mão no peito contra a luta contra a agressão às mulheres e um dos jogadores que a gente até comentou na semana passada no programa é o Jean, o Jean que é o goleiro do Atlético-Guaniense que saiu de São Paulo e foi para o Atlético de Goianiense pelo simples fato dele de ter agredido a sua esposa, não sendo a primeira, nem a segunda, e possivelmente não será a última, já que ela voltou para o rapaz. É, então, é só, só uma questão de fazer essa publicidade, é muito legal, mas o clube primeiro tem que ver, de fato, o que, é que ele faz dentro do clube. De colocar um jogador desse para entrar, para atuar, com a faixa de capitão, não é só um jogador qualquer. Então, o clube tem que se ligar um pouquinho nisso, e... e parar de querer só fazer mídia dentro disso, porque tá errado. Errado é ter esse jogador no elenco. Ah, mas tem que ter a segunda chance. Tem coisas que não existem segunda chance. Porque o jogador, como falamos semana passada, o jogador é exemplo para outras pessoas. Se o jogador faz isso, ele dá brecha para outras pessoas fazerem. É, ainda mais na sociedade machista que a gente vive num esporte que é altamente machista. Mas agora falando de outras questões, de outras coisas, vamos falar da portuguesa carioca, que essa semana é só felicidade. O Dendê tá em festa, é fogos para cima e para baixo. <risos> e aí, Mari, como é que tá essa preparação, esse coração para a Série D aí?
2: Oi, gente, boa noite, tudo bem? É, então, finalmente chegou a semana da Série D do Brasileiro, que todos os programas, desde o primeiro programa, eu venho falando, né? A ansiedade já estava batendo a mil, porque eu estava esperando isso já há muito tempo, todos os torcedores da portuguesa já estavam esperando isso há muito tempo. Né, desde o começo do ano. É uma competição muito importante para a gente. Né? E, enfim, o jogo vai ser no sábado contra o Toledo, às três da tarde no uso brasileiro. E para mim, né? com ou sem clubismo, vocês podem considerar do jeito que vocês quiserem, a portuguesa <risos> é um dos favoritos ao título da Série D desse ano. Justamente porque tem muitos reforços é um time que já estava jogando há um tempo, vem treinando legal. A gente teve alguns jogos-treinos, a gente ganhou de três jogos-treinos que a gente teve recentemente. A gente ganhou dois e perdeu um no sábado contra o Arte Sul. Não é vergonha a gente falar que a gente perdeu um jogo-treino, até porque ninguém sabe as situações do jogo, se o jogador não quis jogar porque ele estava com medo de se machucar. Mas enfim, eu estou muito esperançosa, entendeu? Pode ser clubismo meu ou não. Mas eu acho que a portuguesa vai se dar bem esse ano. sem zicar, pelo amor de Deus. <risos>
1: essa, essa questão da portuguesa se dar bem, é, como você falou, é, a chance de subir é muito grande. Porque os times estão numa decaída, os times não se reforçaram. Pelo contrário, apenas caíram é, de rendimento, de contratações, de, de tudo e mais um pouco. É, e a portuguesa acabou segurando o elenco que já tinha e contratando mais gente. Então foi basicamente isso que a portuguesa acabou fazendo Então acho que tem muito mais chance de ganho Do que propriamente nos outros anos Então o clubismo impera E uhum. não sei se é a galera que assiste South Park ou algo do tipo Mas quem assiste Soul Park Vai ter uma noção de que Sabe aquele toletinho, toletinho? Então, Toletinho Toledo eu só conheço esse Galera do Sul que me perdoe Me perdoe muito, mas Toledo desconheço É lembrando a galera que está ouvindo a gente na rádio pode mandar o WhatsApp para a rádio de vocês que o WhatsApp vai chegar até a gente a gente vai responder suas sua pergunta é, a gente sim, é, como a Mari falou a gente perdeu o, primeiro, o último jogo basicamente porque foi o último jogo é, Mari, você tem noção se, se a portuguesa é, de fato vai, vai ter elenco ou ela vai ter um time para jogo, porque eu vi que teve várias contratações Aí eu queria saber a sua opinião se vai ter elenco ou se vai ter um time para jogo
2: não, eu creio que tem elenco, até porque a gente tem jogadores muito bons, a gente tem reservas muito bons e a gente tem um técnico que entende o time, entendeu? Não é assim, é, é um técnico que a torcida gosta muito dele, o Rogério Correia, né? E ele é um técnico que ele gosta de um time ofensivo. Então eu acho que a portuguesa não vai ter problemas quanto a isso, entendeu? A gente tem muita opção ofensiva, a gente tem muito meia, a gente tem muito atacante, entendeu? Eu espero que dê certo, que eles se entrosem, né? Mas, com tanto treinamento, e eles tão, essa é a última semana de treinamentos, né? Eu acho que o Rogério Correia vai conseguir é, fazer um time é, bom, e se precisar ter um time misto, ele vai conseguir lidar com esse time misto também. Ele vai fazer com que os jogadores se entendam entre eles.
1: Perfeito. É, lembrando que eu, Mari, Ju e a Bele, que faz a, a, a narração de início, da, do programa do MFC, a gente vai estar narrando o jogo em algumas rádios, a gente vai avisar para vocês ao longo da semana no perfil do MFC, tá passando aqui embaixo que é arroba MFC ponto programa esportivo no Instagram a gente vai estar fazendo narração, comentário pré e pós jogo é... então quem quiser, entre em contato com a gente, queira transmitir nossa, nossa nossa narração e vai ser transmitida pelo perfil da Brava Raça, que é a torcida da portuguesa a nossa torcida, e do perfil Sou Lusitano, que é um perfil de torcedores da portuguesa do Rio. É... Só um adendo rapidinho de Série C, D, né, de, de times brasileiros. O Volta Redonda perdeu a primeira vez hoje e foi no Luso Brasileiro. Por quê? Porque as pessoas não entendem porque o Volta Redonda perdeu. Por que o Volta Redonda perdeu? Porque o Volta Redonda vai passar o posto de vitória do Luso Brasileiro. Então o Volta Redonda <risos> perde, vem a Portuguesa e só ganha no Luso Brasileiro. E a Portuguesa é de Desportos de, <risos> de, de São Paulo foi eliminada hoje da tá? Série A2. Então, para as Portuguesas do Brasil, é uma tristeza. Da mais no centenário do clube que vem ladeira abaixo há alguns anos. Graças a alguns clubes cariocas que não preciso nem citar nome, que eu não vou citar nome, porque eu não quero citar nome. Mas <risos> é isso, Mari. Um beijão, até daqui a pouco. A gente vai, vai seguindo o programa aqui. E, e já que a gente falou né, de, de. Como é que eu posso dizer? De clubes cariocas que né, se envolveram com portuguesa, não querendo dizer nada. Eu vou chamar uma pessoa aqui e vou mostrar um presente que eu tinha. Já, preparado. Marina, eu tava preparado para você, Marina. Ué, mas, gente, pô, mas teu não time me sacaneou. É seu time não me sacaneou. É, eu tava eu tava com um presente para você, Marina, aqui. Mas, pô, teu não, time não, me sacaneou. Claro.
3: Mas, eu tô precisando de um pano de chão aqui em casa. É, antes
1: do. <risos> é, antes do programa, eu estava conversando e você falou. Que o Fluminense... Você não aguenta mais ver na rede social do Fluminense a foto do Nenê. Que o Fluminense... Porque, assim, o Nenê é o craque do time do Fluminense. Você concorda ou você discorda? Pode falar à vontade.
3: Então, acho que craque é uma palavra muito forte pro Nenê. Eu acho que ele é, assim, decisivo, né? Ele que põe a bola para dentro. Mas aí, falar craque, eu acho que é demais. Mas, enfim, eu vou falar um pouco sobre os dois últimos jogos do Fluminense. O Fluminense jogou no meio de semana com um o clássico contra o Flamengo. Eu acho que além de ser um clássico, já ter um peso, né? É, o Fluminense vinha de, de duas, dois jogos sem vencer. Então, acho que por isso o time entrou com o primeiro tempo horrível. Eu ouso dizer que foi, para mim, o pior primeiro tempo do Fluminense no ano. O time estava muito desconcertado. E conseguiu voltar para o segundo tempo um pouco melhor, mas mesmo assim muito inferior ao que a gente espera do Fluminense jogar. E dois destaques super negativos. No caso, é o Muriel, que aquelas espalmadas que ele dá, não tem como. Os dois gols do Fluminense que tomou foram espalmadas ridículas dele, né? Tudo bem que o sistema defensivo também não estava marcando bem, ainda mais o gol do Gabriel Barbosa. Ele estava sozinho, mas são duas espalmadas, para mim, ridículas, que não devem acontecer. E o Egídio, que eu não aguento mais xingar o Egídio, agora eu não, não vou precisar xingar ele tanto, mas nesse jogo eu vou ter que xingar porque ele deixou o Isla sozinho para bater. Ele fica, ele dá muito espaço para o lateral do Flamengo jogar. Então, são esses dois, para mim, os principais culpados da derrota do Fluminense contra o Flamengo. É, a gente conseguiu fazer o, o gol nos, no segundo tempo, mas o Fluminense jogou aqueles dez últimos minutos só que não foram suficientes para chegar ao empate. Com relação ao jogo do final de semana contra o Corinthians, o Fluminense jogou muito melhor. A gente teve mudança ali na lateral. né? O Egito saiu, entrou o Denino Barcelos... Era uma aposta que eu queria fazer, se eu fosse técnica, eu colocaria o Danilo Barcelos para testar. E ele entrou, não vou dizer que ele entrou bem, mas eu acho que perto do Egídio, já no Fazendo M, e já é superior ao Egídio, né? Então, ele, ele até que entrou bem, até que entrou ok. Né? O, o Corinthians não jogava muito pela, pela, ali pela lateral esquerda, então não tinha como muito avaliar ah, o jogo dele. Mas as vezes que conseguiu chegar por ali, ele defendeu ok e ele atacou ok também. Então, eu já sinto que ele tem a titularidade no lugar do Egídio. E destaco também o Calegari, outro lateral. Eu estava sempre aqui falando mal dos laterais da Fluminense. achava que era sempre o motivo é, das derrotas do Fluminense, era o lateral. E eu, hoje eu falo que foram os melhores em campo. Não melhores em campo, né? Porque o Dani Barcelos não foi o melhor em campo. Mas ele foi melhor que o Egídio. E o Calegari, para mim, foi o melhor em campo no jogo contra o Corinthians. Ele faz muito desarme. Ele conseguiu chegar bastante... É, é ofensivamente, né? Então eu gostei bastante da partida dele. E o Leonia fez os dois gols, é. A gente tem que ir, tem que aceitar. Ele fez dois gols, mas para mim ele não fez uma boa partida, né? Mas fazendo gol é o suficiente. Então é, que ele continue fazendo gol, mas que ele pare de fazer um gol uma partida e três partidas mal. Um gol numa partida. Se ele fizer todas os partidos tiver uma regularidade, porque eu acho que o Leonia não tem regularidade nenhuma, zero regularidade. Ah, ele é artilheiro do Fluminense, não interessa, ele não é regular. É, ele faz, ah, fez dois gols contra o Inter de pênalti, fez agora de pênalti de novo. Então, pra mim, ele tem que ser mais regular durante o jogo, porque o Fluminense acaba dependendo desses achados, desses gols achados dele. E não pode acontecer isso.
1: É, um, um rapaz aqui colocou que o Ivaldo Pereira botou o Egito, deixar alguém livre é pleonasmo. É, é. O Danilo Barcelos, disse que ele, que, ele, que ele entrou bem, mas ele foi expulso, então vocês voltam a Egídio dependência na lateral, é, você acha que com o Egídio, tendo alguém batendo de frente com ele ali na, 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 na posição, você acha que tem chance dele melhorar ou impossível até aí? Não, acho que ele é ruim
3: mesmo, não tem como melhorar, não vai sair daquilo. Eu acho que se ele tivesse alguém para dar um apoio ali, de repente na marcação atrás, ele poder, porque ele, ata... ele é bastante ofensivo, apesar dele ele errar todos os cruzamentos, uma hora até aqui ele consegue acertar. Só que defensivamente ele é um caos, ele, ele deixa tudo aberto. Então se tivesse alguém ali é, para ajudar ele na marcação que dá para segurar, mas para mim não seria a primeira opção. Eu acho que o Danilo do ponto o Corinthians. O Corinthians não tem muito jogo, na verdade mas menos aí pelo lado esquerdo e aí a gente não conseguiu ver tanto o funcionamento dele defensivamente, mas o pouco que chegou já me agradou, eu já vi que ele tem uma marcação mais é, na frente, ele não deixa tanto espaço não deixa o lateral chegar tanto na área pra mim isso é fundamental, então ele tem que ser titular e agora a gente fica nessa dependência porque ele tomou cartão vermelho né?
1: Mas você acha que o Fluminense tem, tem chance de ficar da metade pra cima ou a briga é metade pra baixo? Ah,
3: tem tem, com certeza. Com certeza.
1: Bateu no peito e falou: tem. Se você depois, falou, eu acredito.
3: Depois desse jogo contra o Corinthians, o Corinthians já vai lutar com o seu rebaixamento.
1: Então. Não, você é óbvio.
3: Então,
1: o Corinthians está que é tenebroso. É, então, beleza. Mariana, daqui a pouco, um beijo. A gente vai seguindo aqui. Agora a gente vai para um time que, ele até ontem, eu estava com a manchete perfeita. É um time que só empata. Não ganha, não perde. E aí mais um final de semana, mais um jogo no final de semana, mais um jogo que o Botafogo ferra a minha, a minha manchete. É, Renata, aquela frase do Botafogo de que Botafogo joga como sempre, é, joga como nunca, mas perde como sempre, você acha que agora está cada vez mais à tona?
4: É, boa noite. Acho que não, né? Porque o Botafogo não está jogando nada. Então jogar como nunca não está é, não, não, não rolando, não está acontecendo. É, eu vou falar aqui sobre os dois jogos né, que a gente teve essa semana. O jogo contra o Atlético Paranaense no meio de semana, eu tenho certeza que ele não foi televisionado para a gente não sofrer. E aí a torcedora vai lá e vê os melhores momentos e, enfim, né? Deus a visão, não vê o jogo. E aí você vai lá e vê os melhores momentos, é para passar raiva. É, de novo, o Botafogo tomando empate no finalzinho, quase tomou a virada. A sorte é que o Nicão, se eu não me engano, acho que foi, ele bateu o pênalti bizonhamente, mas o jogo foi tenebroso, foi horrível. É, e sobre o jogo de ontem, foi, foi o clássico, que vai se repetir nas próximas duas semanas, que é o, o, a próxima fase da Copa do Brasil, né, Vasco-Botafogo. É, também, é, o Botafogo tomou dois gols, assim, começou perdendo, empatou, tomou dois gols em um minuto. É, e aí a gente perdeu mais um campeonato, que só empatava eu tava reclamando no meio de semana que eu não aguentava mais empatar, acho que agora eu quero voltar eu quero desde dizer isso que eu disse, porque eu quero voltar a empatar, eu não quero perder, mas não já não, não, não tem graça isso, empatar já tava chato, perder, então tá um inferno é, e aí a gente entrou na zona é, a torcida já tá gritando, tá xingando todo mundo, Pedro Raul é o principal alvo, eu também já tô xingando Pedro Raul Desde que ele voltou, né? De, que, ele, que ele teve Covid, ele não tá jogando nada. Eu não sei se é alguma coisa de decorrência da, né, da condição, enfim, se ficou alguma sequela, mas que, que partidas horrorosas assim que ele vem jogando. Não, não tem nada que salve, tá com preguiça de jogar, ele não corre, ele atrapalha as jogadas, então assim, nada que salve, só a carinha bonita. É, e eu quero exaltar duas pessoas maravilhosas que estão né, salvando o time, que foi o Babi que é o rei do time agora, e o Calu, gente, que voltou, foi, foi para a França se formar, voltou, e voltou ontem mesmo de manhã, e pô, fez a diferença no time, né? obviamente não poderia esperar muito mais, porque é, o cara né, não estava preparado, enfim, voltou de viagem longa, mas mostrando de novo que Calu é o cara, e agora junto com o Matheus Babi, e fazendo aquelas dancinhas maravilhosas deles dois. Espero que façam as dancinhas e a gente ganhe. Porque tá complicado. Tá difícil. É, sobre sobre né, campo, era isso que eu tinha para falar. É, lembrar que na próxima quarta-feira a gente tem o jogo o primeiro jogo contra o Vasco. às sete. E no final de semana o Botafogo joga com o Santos. É, no domingo. E agora eu quero falar de outra coisa que é, é, envolve o time. né Que envolve, né, mexeu bastante nessa semana do do, do Botafogo, que é, foi o seguinte, uma menina fez uma denúncia sobre um, um, uma pessoa, um cara, né? Não gosto nem de chamar de torcedor. Ele não é da torcida, né? Não é membro oficial da torcida, da Loucos, mas é um cara que está sempre ativo, enfim, ela denunciando ele de assédio que ela vem sofrendo desde 2017. É, o, o vídeo da denúncia dela está no, no Instagram. Do, chama Fogo no Assédio, é, para quem quiser ir lá dar uma olhada, ela denuncia ele de, de insistência, que ele vem seguindo ela, né, stalkeando nas redes sociais e sendo insistente. Enfim, é, e isso fez com que a torcida, que a Lucas banisse ele do, do, de qualquer convivência né, com a torcida. É, passou os dados dele para o clube, o clube falou que vai abrir uma investigação interna assim, de câncer, vai né, não sei se tem câmera, porque a denúncia dela é antiga, e parece que outras meninas tomaram coragem, e aí foram é, junto a esse Instagram, esse grupo de meninas que combate o assédio no Botafogo, que é o, no Instagram, todo mundo começa consegue achar como fogo, é, fogo no assédio, é, e elas dão, elas dão suporte psicológico, jurídico, né? dão um acompanhamento possível para que as meninas que estejam passando por essa situação, que tenham passado em estados né, hoje, a gente não está mais com o estádio aberto, mas que tenham passado e queiram se pronunciar que elas tenham esse apoio, segurança, né enfim. É, e eu acho que, a, que é, dentro, principalmente, até do que a gente tem vivido é, no mundo, e é, enfim, tudo que a gente vem passando, assim a gente tem discutido muito sobre isso, o Rodrigo falou na abertura do programa é, sobre as iniciativas de, de combate à violência contra a mulher e o assédio a uma delas, é, então eu acho que Para mim esse é o ponto mais importante Que a gente teve essa semana Eu espero de fato que isso não, não fique impune né eu Acredito que não vai ficar Pelo menos o desabafo já foi feito é, E a gente conta com o um clube nisso Porque é, é, é principal Os clubes são a voz forte Para que nenhuma mulher precise passar mais Pelo que essas meninas passaram é, né, As que estão denunciando porque estádio é lugar de mulher, é, a gente está aguardando ansiosamente poder voltar e a gente precisa de segurança, né? Então, tudo que for feito para reverberar a nossa voz, porque a gente grita, a gente fala, mas hoje a gente precisa de força mesmo, a gente precisa que os clubes que são, né, como eu falei, a parte forte, estejam com a gente nisso.
1: É, eu fiquei sabendo desse, desse, desse caso da Loucos e, e tudo e eu fiquei sabendo que tinha a possibilidade do cara nem ser sócio do Botafogo também enfim é, é, é um, é, pelo que eu entendi é, o Botafogo tá com muito problema com essa questão de torcida esse do assédio esse de um cara que foi lá pra Europa pra poder negociar com o um técnico então o, o Botafogo não tem só problemas dentro de campo tem problemas fora de campo também é, Renata Beijão até daqui a Exato. pouco a gente vai seguindo aqui e agora a gente vai com um time que deve que no momento, né? No momento ele é o melhor do Rio. Mas antes disso, eu fiquei tão emocionado com a série D que esqueci até de trocar, trocar a blusa. Estou com a blusa agora do Volta Redonda. E você que está assistindo a gente, deu like aí, não esqueça, tá? Por favor. É, e você que deu o dislike para gente, obrigado também, o engajamento é o mesmo, a gente fica feliz da mesma forma. É, vamos agora falar com a, Gabri com a Gabriela sobre o Vasco, porque assim, o, eu fiquei sabendo que o Vasco é como se fosse uma tartaruga no alto de uma árvore. tá lá, porque alguém colocou, mas a gente não sabe se fica, não é o local de fato dela. Ô, ô, ô Gabi, você acha que é o local do Vasco mesmo, tá lá em cima? Ou você acha que é só um fogo passageiro? A briga é de fato pra fazer os 40 e poucos pontos pra não cair? Enfim, qual briga que você acha que é pro Vasco desse ano?
5: Boa noite, gente, tudo bom? Então, Rodrigo, nem tudo é feito de vitórias, né? Mas a gente vai brigar lá em cima, eu acho que foi no programa passado, eu falei que sim, a gente vai brigar lá em cima. Eu estou bem otimista em relação a isso. E vamos começando a falar para os jogos do Vasco. O Vasco enfrentou o Atlético Goianiense, que para mim já era quase uma vitória certa, mas é o que a gente diz, né? A gente não pode menosprezar o adversário. E eu menosprezei, assim como eu acho que 70% dos torcedores vascaínicos. E a é o que deu, eu teve a lei do ex... É, a gente ficou sem o Benítez, então acho que nesse jogo contra o Atlético Goianiense, a gente viu o quanto a gente é dependente dele. E vamos falar, então o Vasco fez um jogo bizonho, fez uma partida bizonha, bizonha, contra o time que estava lá embaixo, eu realmente não entendi, fiquei super decepcionada, muito, muito, muito bolada, mas enfim, foram três pontos que a gente deu sim, que eu acho que sim, vai fazer falta porque cada jogo é um jogo e a gente tem que sim correr atrás de três pontos, seja com quem for. A gente não pode entrar e falar assim, ah, é o, jogador, é o time que está lá embaixo, já é fácil para gente, porque eu acho que foi isso que aconteceu com o Vasco e se machucou, né? Para não falar outra palavra, respeitar o horário dos três espectadores e ouvintes. Enfim, fiquei muito, muito, muito bolada infelizmente, a gente vê que não dá, né, pra ter Bruno César no nosso time, meu querido, por favor, se aposente, porque tá difícil, amigo, tá difícil. E vamos pra uma parte feliz, eu não vou só cornetar Olha, nós xingamos, xingamos quem? Ribamar, naquele né? O cara tava de frente, pronto da dar vitória, e, né? Mas aí, o nosso menino, nosso querido Ribamar, fala assim... Hoje, eu vou deixar umas torcedoras felizes. Cansei de xingamento, cansei de meme, cansei de tudo. E teve o gol do Ribamar. Eu confesso que eu fiquei super surpresa. Muito, muito surpresa. Porque eu xinguei muito quando eu vi a instalação do Vasco no Twitter. Tava eu acompanhando. e se é a instalação do Lucas, Ribamar, começou o do jogo. Falei, que merda, até hoje. Mas... Foi um jogo super bom. Eu acho que os dois times tiveram muitas chances e o Vasco soube aproveitar melhor todas elas. E eu me confesso que eu caguei de medo do Babi, porque, né, eu doida pro, pro tempo acabar logo e aquela, ah. e aquela apreensão. Mas foi é um jogo bem bom, entendeu? O Cano, como sempre, né, guarda o meu o cara é top. E a gente vai parabenizar o Eu tô aqui pra parabenizar o Benítez e falar que. Por favor, gente. Olha aqui, o Campelo. Se você não comprar o Benítez, pode botar lá uma vaquinha que a gente vai juntar dinheiro. Ó, primeira nota de 200 que eu pegar vai ser eu vou depositar lá pra gente comprar o Benítez, porque a gente precisa do cara. Ele com cano, faz uma injunção aqui.
1: Eu. Esse negócio do Benítez. Eu tava vendo outro jogo, quando o cara falou assim, eu falei, Ih! A, a chance do Vasco ser algum, conseguir alguma coisa era o Benítez é, é, estando no time, né? Mas eu vi que ele é empre... eu soube, não sabia, né? Que ele era emprestado e que vai acabar em dezembro, não vai ser prorrogado, prorrogado por causa da pandemia. Gente, o Vasco sem Benítez, que tristeza de vocês. Ah, tem o Cano, mas o Cano é o Cano com o Benite. E por sinal, ontem o Cano correu a beça, né? Coisa que ele não faz.
5: Olha, ontem foi. a da toda a casa que a gente fez com a Eu consegui esquecer ontem. cara, eu. Gente, o que dá uma fez? gol. Juro, gente, eu fico surpresa, eu fico surpresa, eu tô surpresa. surpresa até agora. Tudo bem que o pão mais. E a gente também. É, esqueci de parabenizar, gente exaltar o o é bola aí, Cara que defesa
1: surreal. Eu não sei se cara, o cara. cara que o melhor em campo do Vasco, de fato, foi o Fernando Miguel, pelo que eu fiquei sabendo. E gente, tem um comentário aqui no, no, no YouTube que não não veio para gente aqui para ser botado porque o YouTube bloqueou mas é a Sandra Sanches tem que botar a boca no trombone a Sandra de Salvador, um beijo Sandra é, porque o, Instagram, o YouTube acaba bloqueando e não aparece aqui pra gente colocar na tela é, Gabi então é só maravilha com o Vasco até o momento um beijo até daqui a pouco, mais alegrias pro Vasco e pro Catatau que tá cada vez evoluindo cada vez mais o futebol dele e depois a gente se, a gente se fala mais, beijo e agora a gente vai dando sequência aqui no programa, falando com um time que era, era, era o melhor do Rio, porque o Vasco poderia ser líder, virtualmente líder, se tivesse ganho do Atlético e tivesse e como ganhou do, do Botafogo no final de semana. O Flamengo deu uma bobeada, mas não é nem bobeada pouca, é bobeada muita, porque esse negócio de revezar time, eu acho que o Domi está revezando coisa demais, porque eu não, não, não sei... Não sei a opinião de vocês aí. Eu não me meto no time dos outros. Porém, o, o, o dom. Sabe aquele negócio quando você faz um bolo? Aí o bolo deu certo e fala assim: deixa eu mexer um negócio. Deixa eu tirar um ingrediente aqui e vou botar outro. Você acha que, que, que é meio, meio que o Dome errou a receita de bolo ou sei lá o quê? Você tá muda. Você não vai conseguir falar que você tá muda.
6: Calma, eu ia
1: botar. Ah, agora foi. <risos>
6: Então, estou... Essa receita de bolo do eu Dom vou... eu acho que tá errada ou o quê? Protesto ou quê? a derrota, tá? Eu estou com essa camisa estranha para protesto ou a derrota. <risos> eu acho <estranho>. isso.
1: Não, você acha estranho você tem, que maneiro. Você fala assim, não, eu tenho porque então eu sou exótica. É
6: exatamente. <risos> então, é, Cara, era pra gente estar, né? Depois de quarta-feira a gente tava como se achando, quatro vitórias consecutivas. Né? Aí me chega ontem e me perde para o Ceará. Coisas que só o Flamengo faz por você. Perder de quadro para trás do Goianiense e não fazer um golzinho no Fernando Praz. Puta que frio. É, cara, então, eu não, eu não acho que a culpa é do Domi, gente. Não sei. Podem me julgar. Mas assim, ontem o Flamengo foi um apagão, gente. Pelo amor de Deus. Não dá para botar a culpa no, no Domi se o Gabigol perdeu dois, dois chances ridículas. Não soube fazer mais nada, entendeu? É... Ele, ele tá com peças que não podiam usar, né, tipo o Gerson, por exemplo, tava suspenso, o Arrasqueira tava com desgaste físico, o Rodrigo Caio também não, o Rodrigo Caio foi poupado, mas né, porque tá, acho que se não me engano, foi o único jogador que jogou todos os jogos, desde sempre, com o começa começou como titular Felipe Duis, Luiz Menino foi poupado né, isso tudo por conta da da Libertadores, e, assim, vários times dessa rodada fizeram isso, né, o Inter inclusive, então assim, não sei, eu não, não, não vou acreditar ao a culpa de ontem, sabe, a, a culpa pela derrota de ontem, é... eu não sei o que aconteceu, mas assim, quer dizer, sei, sei que foi um apagão, mas foi bizarro, é... e assim, a gente tinha encostado na liderança, né, depois do jogo de quarta, deu até para dar uma esquecida, assim, no começo desastroso, mas, tipo, ontem foi, foi brabo, né, e assim, é... ressaltar mais uma vez uma coisa que eu tenho falado sempre, porque de fato tem acontecido sempre, né, que é o fato do Flamengo, todo santo jogo, tomar um gol. É impressionante. E também sempre estar tá perdendo um caminhão de gol, sabe? O... A nossa defesa tem sido uma mãe, sabe? Se insistir um pouquinho, leva um gol para casa. Foi assim na quarta-feira, contra o Fluminense, né? Que tomou um gol no finalzinho. Uma falha do Gustavo Henrique. É... E assim ontem também, né? Que... Ficou o primeiro tempo, foi ok. Jogou, para mim, foi ok. Só que, assim, aquela máxima, né? Não, não faz, leva. E, assim, aconteceu, né? Dois gols ontem, em sequência. É, Falha dos nossos zagueiros também. É, individuais, dos zagueiros, enfim. Eu acho que o Rodrigo Caio fez é muita falta. Eu amo ele, mas, enfim. É, o Gabigol, né? Na quarta, marcou o dele. Mas também perdeu oportunidades claras. Ontem, cara, para mim, a derrota pode pode ser acreditada a ele, no caso, porque totalmente inseguro, também perdeu duas oportunidades assim claras de gol que poderiam ter mudado a história do jogo, sabe? E aí foi isso. Aí o Céu meteu dois a gente não conseguiu reagir, infelizmente, né? É... E assim, eu foi o que eu falei, eu entendo e apoio o Rodízio, mas assim, tem um OBS uma aí que assim, pelo amor de Deus, Vitinho, por quê, meu Deus? Por quê, dona? Então assim, ele entrou mal na quarta, e aí ele começou jogando ontem, foi horroroso o tempo inteiro. E o Domi ainda espera os 30 minutos do segundo tempo para tirar esse poste do, do campo, cara. Isso não entra na minha cabeça. Eu acho que, assim, eu não conheço nenhum flamenguista que esteja satisfeito com o um Bitinho em campo, sabe, pelo Flamengo. Desculpa, eu não conheço. Se alguém quisesse manifestar aí nos comentários, eu acho que só o Domi gosta dele. Não é possível, é a família. E, assim, depois de ontem, cara, a gente teve uma ótima oportunidade, né, de, de chegar na liderança, estar dividido na liderança com o Inter... Mas tudo bem, assim, o campeonato é longo, a gente vai chegar na liderança já, já, se Deus quiser. E, assim, é claro que os três pontos são muito importantes, mas o que mais me preocupou ontem foi a má atuação mesmo, sabe? O apagão do Flamengo na véspera de dois jogos importantes, né? Que o Flamengo tem na, 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 agora, essa semana, na quinta-feira, né? O primeiro jogo. E, assim, todo mundo jogou muito abaixo, né? Do que pode, né? Thiago Maia, até o Thiago Maia que estava tá vindo com uma sequência ótima, o Pedro, o Isla fez só o Beabá, enfim, nem um o convitinho horroroso, nem que sem comentário, o Gabigol muito mal, inseguro, como eu já falei. E agora, cara, é rezar pro jogo de quinta, até porque hoje a gente, né, foi confirmado que o Diego Alves não vai jogar, alguém já imaginava, né, mas assim, só, tem sempre aquele tiquinho de esperança, né, mas não vai rolar, então, todas as preces voltadas para esse jogo de quinta-feira. É, chuta mal com as duas pernas, porque o Vitinho é um ambidestro, né, ele tem um que,
1: tem,
6: ele chuta mal com as duas pernas.
1: O Cristian, o, o Christian Oliveira botou aqui que a culpa é do Vitinho chupamanga, manga
6: eu não entendo por quê.
1: Então, mas eu vi, eu vi alguns programas esportivos que disseram que assim, ah, a culpa é do, do, do Vitinho, que o Vitinho joga mal e tal. Mas o Gabigol fez uma birra porque ficou no banco de reserva. Uma birra de bater perna de criança. E de fato ele não, não, não concretiza, por exemplo, lá, ah, o Vasco é o, menos, é o que menos chuta no Campeonato Brasileiro. O cano é um dos artilheiros. Porque ele é preciso. Ver a bola, é a caixa. O Gabigol perdeu dois gols, estava 0x0, zero zero, absurdo contra, contra o Ceará. Então, é, talvez não talvez seja um pouco culpa mais do Gabigol do que do provavelmente do Vitinho. Não. Tá, o Vitinho não. é ruim, ninguém, ninguém nega.
6: Sim, foi o que eu falei. Assim, eu acredito a derrota de ontem ao Gabigol, porque o cara é titular no time, assim, né? Tirando essa coisa de esquema de dó. O Vitinho não, então, assim, beleza, ele é horrível, <risos> mas ele é reserva. Enfim, o Gabigol, pra mim, assim, não tem como estar tá perdendo essa quantidade de gols bizarros, assim Ele ia, assim, ele perdia no passado também. Só que ele fazia também. Ele sempre perdeu muito gol. Ele sempre teve muitas chances criadas. Ele perdia muitos, mas ele também fazia muitos. Então, passava batido, né? Porque, ah, perdeu cinco, fez três. Beleza, quem vai reclamar? Só que agora tá acontecendo isso assim. Quando ele faz, faz um. Ou então, e aí perde, tipo, cinco. Ah, agora tá, a conta tá chegando, uhum. né? Porque tá fazendo, agora tá fazendo a diferença. Você perder dois, três gols, um gol... Entendeu? A conta tá chegando. Eu acredito que a derrota de ontem é, é foda acreditar, acreditasse pra uma pessoa só. Mas assim, se tivesse que escolher um, eu escolheria o Gabigol como o assim, maior culpado, sabe? Pô, muito inseguro. É, chuta, entendeu? Chuta em cima do goleiro, então chuta tudo errado. Chuta...
1: E o Lincoln? A atuação do Lincoln, como é que você coloca? Oi? A atuação do Lincoln
6: ontem não seria nem cheiroso sinceramente, porque eu fiquei tão formada no formada mas sério, ontem pra mim foi indiferente
1: ontem ele tava tranquilo
6: mas eu acho que eu, eu sabotaria ele também quando o Flamengo tivesse mais assim sem precisar ganhar, sem aquela coisa assim meter dois gols, só pra manter, sabe mas assim, eu não sou técnica, né eu, fico, eu, fico, eu falo isso porque eu fico desesperado quando ele entra já
1: uma, sei lá, não é então, nossa segurança entendeu sim, então um beijão até daqui a pouco, e a gente vai seguindo aqui com o programa. Até a rodada passada, se você pegasse a tabela e virasse ela de cabeça para baixo, estaria quem? Goiás em primeiro e Inter em último. Em, 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 talvez em Goiânia a questão da, 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 da localização, talvez da gravidade, não sei, gente, E não tiveram noção de tabela. O time do Goiás não teve noção de tabela e caiu para dentro do Inter. Ah, o Inter estava com o time em reserva, mas o Goiás estava com a menos no início do jogo. Não tinha um, um jogador a menos, um jogador a menos, jogando, né? É, é, tá, em casa, não tem torcida, isso aí é, indifere. Com um a menos, o, o último do campeonato, jogando contra o líder, o, o, eu, eu até cheguei a brincar no grupo com a Andresa, né? Que eu falei, Andresa, tá um a zero mesmo? É, é isso? E depois eu vi que tava com o time é, com, com um, a, um a zero, com um jogador a menos. Eu falei, Andresa, é isso, vendo ela? É, nem tô acreditando, eu falei, ziquei o, o Goiás, mas ainda bem que eu não ziquei o Goiás, ainda bem, né, pro lado da Andresa, ainda bem que eu não ziquei o Goiás. Ô, Andresa, como é que foi isso ontem? Você conseguiu, ainda está respirando, como é, como é que tá esse coração depois dessa vitória que ninguém explica? Do crente ao ateu, ninguém explica essa vitória do Goiás. Então,
7: aqui ó, um, dois, três, ha, ha, ha. ganhamos o líder, né? É, eu acho, assim, que não importa se o Inter estava com o um time reserva. É, eu estava até fazendo uma comparação que o time reserva do Inter é até um time melhor que o time do Curitiba, né? Que o Goiás teve aquele empate vergonhoso, né? De três a três. É, teve alguns jogadores que eu vinha criticando muito, que, assim, jogaram até bem. Primeiro, o Rafael Moura, ele jogou até bem, mas, assim, não na função de atacante, né? Ele estava jogando praticamente como um volante. E eu achei bom do Thiago Largo ter feito isso. É, foi assim, uma, uma boa ideia de, de ter imposto isso para ele. E o Tadeu também melhorou bastante. Ele estava vendo de atuações assim, inferiores ao jogo dele mesmo, que ele é um goleirão, mas não estava mostrando muito bem isso. Tanto que foi considerado o melhor jogador né, do jogo. E assim, meu Deus, <risos> foi difícil de acreditar mesmo, gente. Nossa Senhora. E como eu não estava aqui na semana passada, né? o Goiás vinha de placares horríveis. Perdeu três jogos seguidos de 2 a 1 um. A gente estava até quase buscando aí uma mãe de santo para tirar essa zica do 2x1. Um. Ah, falando nisso também, teve um torcedor que jogou sal grosso no Serrinha ontem. Então acho que isso aí ajudou bastante,
1: viu? É, semana passada, você não participou porque sua, sua cachorrinha estava tava mal e eu lembrei de uma parada que você falou que ela ia morder o Rafael Moura. Aí, depois disso, que ela ficou mal. Então você reclama duas vezes com o Rafael Moura, que eu tenho certeza que a culpa é dele. Mas, mas o time do Goiás, você acha que tá levando alguma coisa ou, ou, ou foi sorte no meio de um percurso assim que, que sei lá?
7: Então o Thiago Largo teve assim muito tempo para treinar o time, né? Mas não dá para gente esperar também que ele faça mágica, né? Com o time que tá agora, o pessoal, assim colocar um percentual tá muito mágico, de qualidade, né? Dos jogadores. Então, ele vinha tentando, até que surgiu uma treta aí, que o pessoal querendo muito a renúncia do presidente do Goiás, né? E que se o Goiás perdesse para o Internacional, o Thiago Largo também iria cair. Só que eu não, não queria que isso acontecesse. Que bom que o Goiás ganhou, não só por isso, né? Porque estava precisando mesmo de uma vitória. Eu considero o Thiago Largo um bom técnico. Só que o time também tem que colaborar, né? O jogador tem que fazer a sua parte em campo.
1: O técnico não faz milagre. Sim, e, e eu imagino vocês, torcedores de Goiás, que querendo ou não, o Goiás tinha muito mais esperança na temporada do que o Atlético Goianiense. E viu o Atlético Goianiense ganhando fora de casa, subindo na tabela, e vocês cada vez mais ladeira abaixo, Imagino como é que deve estar sendo o desestava sendo, agora ganhou do líder, tem até uma brecha para a zoação, mas imagino como é que devia imagina. estar sendo o coração de vocês aí.
7: Então, o Atlético-Goianiense veio de dois empates e duas vitórias, né? Contra o time grande, assim, um resultado realmente impressionante, né? Tá em 11 primeiro na tabela, assim. Eu acho que todo mundo daqui não imaginava isso, imaginava o contrário, né? O Goiás mais em cima e o Atlético-Goianiense mais embaixo. Mas isso é, vai mudar, é... coisas agora vai encaminhar, a gente só vai subir... <risos>
1: então é isso, um beijão até daqui a pouco, a gente vai seguindo com o programa aqui a gente ainda não vai pro sul falar com a Dianda para não, não criar uma rixa, a gente vai pro nordeste falar com a com a Danis, que tá de bem com a vida não tá com muita felicidade, mas tá de bem com a vida ô, ô Danis você acha que o problema do, do Fortaleza de não conseguir ganhar muitas partidas é o fato de sempre querer ganhar as partidas? Sempre querer ganhar sempre. Assim, tá 1 um a 0 Por mais que seja 1 um a 0 vamos segurar, não. Vamos atacar, vamos ganhar. Você acha que o problema do Fortaleza é esse ou teria outro?
8: Bom, boa noite para todos. Tá conseguindo me ouvir direitinho?
1: Sim, agora tá perfeito.
8: Então, eu acho que é um dos problemas, né? Como eu sempre falo aqui, o Fortaleza e o Rogério Ceni ele é um treinador que ele gosta sempre de ganhar. Inclusive... Ele falou na última entrevista que ele acha que o Fortaleza precisa gostar mais da vitória, né? Porque a gente, todo santo jogo, a, a, a Débora tá falando do momento que toma gol todo jogo, Fortaleza é a mesma coisa, né? A gente tem que a quarta melhor defesa do Campeonato Brasileiro, aí você olha e pensa, nossa, não toma gol, toma, todo santo jogo. É tipo, a gente praticamente já começa perdendo por 1 a 0 porque a gente sabe que vai tomar um gol, só não sabe quantos ou em que momento do jogo. Né? então quando Fortaleza está ganhando um jogo está empatando a gente já tem aquela certeza de que uma hora ou outra a defesa vai entregar eu não acho que seja tanto porque o Fortaleza gosta e quer ganhar todo o jogo né acho que porque, até porque a gente tem é, é oportunidade contra o Grêmio no último jogo a gente tinha tudo para sair com os três pontos acabou não saindo por causa de um lance de um pênalti marcado né mas é mas é mais por falha da defesa né o Fortaleza toma muitos gols muitos gols vestes assim muitos gols bobos Contra o Flamengo, a gente tomou um gol numa falha de marcação. Né? Contra o Ceará também, do mesmo jeito, os gols. Que o Fortaleza tomou são sempre gols, assim, de falhas da defesa mesmo. Entendeu? Então, acho que não. O problema não é nem tanto querer a vitória. Eu acho que o Fortaleza tem futebol para querer sempre a vitória, né? Claro que dependendo do adversário, né? Não dá para arriscar tanto. É, contra. Falando do jogo contra o esporte, no meio de semana, a gente jogou por 1 a 0 né? Foi... Foi um jogo assim, onde. Portaleza teve que propor muito jogo porque o Esporte apenas se defendeu, né? O Esporte jogou totalmente retrancado. As únicas oportunidades do Esporte no jogo foram de bola parada, né? É, é, inclusive é uma coisa que eu sempre falo aqui Pontu, que é um problema na defesa do Fortaleza, bola aérea, bola cruzada na área, né? O Esporte quase chegou no empate, é, teve duas bolas no travessão, né? Uma deficiência do time é um dos motivos para a gente sempre tomar gol em todo jogo. Né, e aí a gente jogou, mas foi um, um bom jogo. Do Fortaleza, é, o, apesar do, do esporte se defender demais, o Fortaleza conseguiu quebrar as linhas de defesa do esporte, conseguiu fazer o gol e segurar, né, o um, 1x0. É, teve oportunidades, mas, como sempre, perde gols demais também. Contra o Grêmio, a gente fez um ótimo jogo, foi um, um jogo muito bom. Assim, aos 2 minutos, o Oswaldo já estava já tava dando trabalho para o goleiro do Grêmio, né, só que ele acabou fazendo a defesa, e aos 16 minutos abriu o placar, fez um a zero num, num golaço, assim, eu acho que meio sem querer, do Oswaldo, mas foi um golaço, graças a Deus, o David não chegou na bola, porque se tivesse chegado, ele ia perder, né, David é uma coisa que eu ia falar, né, porque, tipo, Fortaleza começa perdendo de um a zero todo jogo, mas ele também começa jogando com um a menos, porque o David ele é um a menos, né, a galera tem uma mania, assim, de achar que o David, que, tipo, o Romarinho, que hoje é o melhor jogador do Fortaleza, ele foi, assim, um exemplo de mudança da água pro vinho, né, ano passado, no jogo contra o Santa Cruz, ele era muito criticado, e aí, no jogo contra o Santa Cruz pela Copa do Nordeste, ele fez um gol e, tipo, depois daquele gol, ele se... foi a redenção dele, virou o melhor jogador do time, foi da água pro vinho mesmo. E a galera, a galera acha que isso vai acontecer com o David, só que não, o David ele é ruim por natureza. Não tem, eu não conheço um torcedor do Cruzeiro que chegue pra mim e fale não, mas o David é bom, entendeu, dá oportunidade. Não, não dá, não conheço um. Não sei se a Mari gosta do David, eu creio que não, né? Mas, enfim, a gente já começa o jogo com um jogador a menos, porque além de ele não fazer gols, ele perde gol, muitos gols, e gols fáceis, né? Então, eu acredito que o Rogério Senna insiste muito nele, porque ele é uma indicação do Rogério Senna, né? ninguém gosta do David, mas ele é uma indicação do Rogério Senna foi o jogador mais caro da história do clube, entendeu? Então, o Rogério, ele quer fazer o David dar certo, só que eu acho que ele ainda não percebeu que não vai. Espero muito morder a língua, mas acho que não. Então, enfim, aí no jogo contra o Grêmio, dava pra gente ter ganho o jogo, né, é, conseguiu fazer 1x0, mas não conseguiu segurar, e é uma coisa que o Rogério falou, que o Fortaleza precisa aprender a gostar mais da vitória, né, eu acho que o time não gosta, todo jogo que a gente tá empatando ou tá ganhando, a defesa vai lá e diz, eu vou entregar essa de palavrão e pronto.
1: <risos> é, o que você falou que foi o jogador mais caro, é, esse negócio de jogador caro cara é complicado. Por exemplo, a Débora tava reclamando do, do Vitinho. O Vitinho custou 40 milhões de reais Flamengo. Ele nunca foi bom. É, a questão do David que você falou tem gente que acha o David bonito. A gente acha o David bonito. Bom eu também acho que a gente acha, não, mas bonito a gente acha ele bonito. Então, aí, aí é a opinião com vocês. <risos> Dá, dá para vender os produtos com a camisa do time. É, é, Danis, fique aí, não fuja da gente hoje, que nosso, na nossa segunda parte do programa, nossa mesa redonda, a gente vai falar de Neymar, do Neymar, então fique aí, não saia, tá? Beijo dela daqui a pouco, e a gente vai na sequência, agora a gente vai chegar no Sul. Agora a gente vai chegar no Sul. Semana passada a gente fez um trabalho de psicólogo com a Mari, que a Mari teve todo momento para reclamar da vida do Cruzeiro, que tomou mais um gol do Léo Gamalho, grande Léo Gamalho, grande jogador, Cruzeiro adora. É, ah, vai se ferrar, Cruzeiro. Mas. <risos> Referências de vídeos que a gente vê aí no WhatsApp. Mas hoje é o dia da Diandra, de reclamar uma vida. Mas, Diandra, o Kudê não é um dos melhores técnicos do Brasil?
9: Sim, por isso trouxemos ele, né? <risos> ah, eu não tô nem, eu não sei nem passar minha raiva hoje, olha. O Inter jogando com um jogador a mais desde os acho, primeiros seis minutos do, do jogo que eu comecei a olhar, o jogo já tava com, já tinha acontecido todo aquele negócio lá.
1: A expulsão, se eu não me engano, acho que foi um minuto de jogo. Isso, hum, se eu não me engano, foi um minuto de jogo.
9: É, eu comecei a ver e já estava acho que dez por aí. Então, eu acho, tipo assim, ó, independente do Inter estar tá com jogadores reserva, não importa, não importa. Eles, tanto os reservas quanto os titulares, eles treinam iguais, para quando precisarmos deles em campo, eles forem lá e dar o melhor, entendeu? Com um a menos, sendo líder do, do campeonato, jogando com lanterna. O Inter fazer esse vexame, isso é o pior de tudo, que a gente sabia que isso ia acontecer. Só que a, a, nossa, a nossa crença colorada é tão alta, pelo menos a minha, acredito que outros também tem, tenham essa mesma, que a gente pensava, não, hoje o Inter vai nos surpreender. Mas não, o Inter ele não gosta de dar paz para o torcedor, ele não gosta, entendeu? Tipo assim, ó, o Inter estava só se defendendo, só se defendendo e parecia que aquele time ele era um time de transição que nunca ninguém tinha jogado junto, sabe? E daí que a a a, aqui a crítica do que é falar do Ai, ah, é como o Codê. Cara, o Coder botou os caras em campo. Boneco tá ali é para jogar e pronto. Entendeu? Ah, porque os colorado, outra coisa que o pessoal tem que aprender. Colorado é quem vai no estádio, quem fica em casa, quem torce. Aqueles que estão lá dentro das quatro linhas, eles são funcionários, tá? Eles são pagos para fazer isso, independente de ser titular ou não. Pode fazer birra, pode fazer o quê? Tem que entrar em campo e jogar, entendeu? O, o, o jogo de ontem foi o vexame. O time era bom? Não era, não era. Mas temos agora o início da Libertadores no... no... Desculpa, no meio da semana, entendeu? Nós temos uh, lesionados, nós temos gente uh, pelo terceiro cartão, pelo segundo terceiro cartão, nós temos pessoas que estão suspenso do último jogo ainda antes da parada da, da Libertadores, entendeu? Então, tipo, nós temos acho que seis ou dez, uma coisa assim. Eu sei que, tipo, é um puta número de gente. Desculpa o palavrão. É um baita do número de gente para não jogar, e os caras fazem isso. Não tem como, entendeu? O Kudê tá dando o melhor dele, eu, penso, eu sou uma que sou, tipo, Kudê na veia, e os caras não tão jogando conforme ele pede, conforme ele treina lá. Chega ali, parece criança na hora de prova. Não tem explicação, os caras treinam de segunda a segunda, entendeu? Não tem explicação, não tem. Daí, tipo, ah, qual é o obstáculo para o Inter ser Inter, uh, líder isolado? Ele mesmo, ele mesmo. O Inter é aquele que está ali na porta, afundando tudo, e está... Não, vem cá, vou te ajudar, vou te ajudar. Cara, joga! Joga como se fosse o último jogo do campeonato, como se a gente dependesse só daquele jogo. Todo jogo tem que ser jogado
1: conforme fosse o último e pronto ô, ô, Diandra o... calma o Antônio Zidama perguntando se você, o que você acha do Abel Hernandes se ele vai dar certo ou não no Inter e você que está na rádio, mande a pergunta para sua rádio que a pergunta vai chegar até a gente, tá
9: eu acho que ele vai, eu acho que ele vai dar, eu, uh, dois jogos dele já deu para tipo assim, no primeiro jogo eu achei que ele ia ter aquela falta de entrosamento com o time e tudo mais, porque treinar ali com o time, eu acredito que seja uma coisa, entendeu? Mas tipo assim, ele teve pouco tempo de, de treinamento do que ele chegou pro primeiro jogo dele e daí no primeiro jogo ele já, já deu para ver que ele estava bem entrosado. E agora, no segundo jogo, eu também achei que ele teve uma, uma boa partida. Eu acho que ele tem, assim, pra, pra vir bem pra esse, pra esse jogo.
1: É, o bom do Inter é que, assim, tá, o Inter é o líder e tal. Eu entendi eu entendo o que esses técnicos querem fazer, que é poupar o jogador, porque vai ver a Libertadores, ele tem viagem, não sei. Mas ano passado, o Jorge Jesus, por exemplo, no Flamengo, botava pra jogar todos os jogos. É. Você não acha que talvez fique um pouco mais tranquilo para o Inter, para o Cudê, para os jogadores perderem, por exemplo, para o Goiás fora de casa? Por mais que não valha tanto, não vá valer tanto isso que a gente dentro de casa nessa pandemia. Perca fora de casa, mas o, o Grêmio também não... O Grêmio acaba ajudando esse fato de, de poder perder, porque o Grêmio não ganha, o Atlético Paranaense está na degola tremenda e o Curitiba nem se fala. Então, acho que talvez a, a, a competitividade do Sul para o Inter está um pouco mais tranquila. E assim, não. Além de ser líder, não, não, eu posso perder aqui e tal. Porque o Inter é um time que não deixa perder muito ponto para time bobo, né? jogo bobo, mas acaba perdendo. Bahia empatou, perdeu agora para o Goiás, jogo que, em teoria, seria fácil, por mais que seja em casa ou seja fora.
9: É, essa questão, de, essa questão da nossa rivalidade aqui do sul acaba que, digamos assim, aqui tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Tipo assim, ó, daí o Inter perdeu, o Grêmio já vem se arrastando há um certo tempo, o Atlético também, Curitiba não sei cadê, sabe? Aquele negócio assim, então foi esses, jogos, foi esses últimos jogos do Inter, era para a gente ter garantido para numa próxima que vier uma partida forte. Uh, entre Inter um time maior, vamos dizer assim, do que Goiás, uh, a gente poder, tipo, sei lá, dar um, um tropeção, empatar, talvez perder, entendeu? Porque já ia ter uma pontuação legal, mas não, daí né? o Inter vai fazer essas coisa bobas, assim, sabe? as um negócio de oh, time nojento. E comentando do Grêmio, o Grêmio também, essa semana, está com... Um desfalque para o início da, da, do primeiro jogo deles, a Libertadores, agora com a retomada. O Michael nem, nem viaja junto com o time. Uh, o Grêmio já despertou a possibilidade de uma, uma nova, grande contratação de presente de aniversário para os torcedores. E a euforia toda de, ah, o Cavani veio, o Cavani não veio, não, o Cavani não veio, o próprio Renato disse... É, é algo que eles querem, que eles tipo, sonham e tudo mais, mas é, é um passo muito grande para eles e o, o próprio Cavani já, já tirou isso de, de cogitação, né? o Inter também, voltando ali, tá o, o Inter nega, mas todos já sabem aqui da mídia gaúcha que o Edenilson tem uma proposta né, do exterior que o Inter não conseguiria cobrir.
1: Aí complica um pouco mais, é porque o centroavante de vocês é improvisado, que é o Galhado, tá dando certo, mas não é a posição de função dele. É, então o Inter já tá colocando, colocando essas peças para poder repor posições e acaba, acaba não, 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 não tendo quem repor agora.
9: E né? o Edenilson é, agora Diandra, é...
1: beijão. Ah, pode falar.
9: O Edenilson agora tava numa fase pode boa, falar. sabe? Foi assim Ele já teve numa fase que dá vontade de cara, quem contratou. Mas ele estava numa fase boa, né? E, o mesmo... e esse Sim. mesmo time que, que fez a proposta para ele é o mesmo que. É que é um nome muito complicado, gente, para tentar reproduzir aqui. É o mesmo que. aí! Foi... Ah, ai, cara, eu tenei... Eu vou dizer que eu mesmo <risos> nome, porque é muito difícil. É, é Arábia, é, se eu não me engano. Foi o mesmo que acabou de quitar a, ver é. a compra do, do Marcelo Groi com o Grêmio.
1: Sim. Então, beleza, até daqui a pouco a gente se fala mais A gente tem caso de racismo na segunda parte Fica aí pra gente poder conversar E a gente vai dando sequência, agora a gente vai pro Norte Que a pessoa, ah, a pessoa do Norte Torce pro Cruzeiro Vai falar de time do Norte com a blusa do Fluminense Mas é porque tem um motivo Ela vai explicar o motivo Do porquê da blusa do Fluminense
10: então é porque... e... Pode falar Semana passada eu fui colocada numa... É justa, né? Se o Cruzeiro acabar, tem ter que escolher um time pra você. E aí eu falei, o Bahia, eu tive problemas aqui em casa. Mas é isso, estou aqui com a camisa fluminense, né? Pra não ser injusta com progenitores. Mas é isso. E, e,
1: e se você, e se você agora, se você fala, né? Você falou o Bahia, poderia ter falado Fluminense, mas se você torcesse para os times. Do, do, de Manaus, do Amazonas, você estaria tá é triste de uma forma. Primeiro pela Muito incompetência triste. da, da, vai, vai da diretoria do Nacional e pela, pela diretoria incompetente do Nacional ao extremo. O, ontem eu vi até uma postagem da torcida da, da GDV que colocaram a meta dos 10 anos, que, que deveria começar em 2015, que em 2021 nós estaríamos na Série A. Mas, enfim... Fale sobre os resultados do Norte: é, é passando ganhando, é Manaus, continua perdendo, é Nacional sem jogo de divisão. Enfim, pode falar.
10: então, gente, é, o Nacional jogou segunda, a segunda partida contra o de Paraná, né? Da pré-série D e acabou perdendo pelo mesmo placar do esse escudo do, essa blusa do Fluminense é muito antiga. Sempre que meu pai era jovem ainda, e meu pai já é bem velho, <risos> enfim. É, o, perdi até meu raciocínio. O, o Nacional jogou contra o de Paraná na pré-série D, perdeu pelo mesmo placar da Ida, 2x1. Com isso, ele está eliminado mais uma vez, não tem chance de disputar mais nenhuma competição esse ano. Vai só se preparar para a continuação do estadual, Que até hoje ninguém entendeu por que, que ainda vão tentar empurrar o um estadual a essas alturas de campeonato. O Manaus estava jogando hoje, começou às 17 horas do jogo, ele acabou empatando com o treino da Paraíba. É, gols de Matheus Silva e pelo 13 de Gilvan Ferreira não é um resultado muito agradável para o Manaus, porque ele já estava ali na sétima posição e não está se classificando para a segunda fase da Série C é, o Remo Remo perdeu para o Santa Cruz e mais continua em terceiro lugar, está se classificando para a próxima fase e o Paissandu ganhou de 6 a 1 um do Imperatriz ah, na quinta posição, nessa, os quatro melhores de cada grupo vão um para, para, para o Matamata, -mata, né? Com isso, só quem tá passando aqui do Norte é o Remo. O Manaus continua em sétimo. É, é, tá, a situação aqui do Norte está bem triste, assim, na realidade, porque esperava-se muito sim do Manaus para ele fazer uma boa campanha e tal, mas o time acabou perdendo apoio até por, por toda a situação do Covid e tudo que vem acontecendo, o governo daqui, né? A, o, políticos aqui apoiavam muito o Manaus porque é um time de empresário, não sei se eu já falei isso aqui no programa, mas ele tinha muito incentivo do governo assim, da prefeitura e tal, até para se tornar atrativo e para levar bastante pessoas ao estádio, mas como a gente está nessa situação da pandemia, acabou que assim, o... não teve mais esse apelo, assim, por parte da, do, da política, né, devido a não ter público e os jogos seriam mandados dessa forma, tanto que o Manaus perdeu com um jogadores, não trouxe reforços à altura. Enfim, espera-se muito que ele, pelo menos, passe né, para a próxima fase. Não sei se será possível. O, o Manaus vem de resultados, assim... Dá um, ele ganha uma e dá uma sambada, empata, perde. Fica muito nessa situação. Não, não tem um, uma progressão, assim, né? Ah, falando de futebol feminino, o Iranduba perdeu para o Inter. É, com esse resultado, ele está beirando z z 4 Lembrando que a, o objetivo do Iranduba é somente permanecer na Série A1, né? Porque eles estão jogando com o elenco do 3B, que é um outro time feminino aqui de Manaus. Inclusive, o Iranduba e o 3B eram um time só, mas teve uma briga ali na cúpula, separou e viraram dois times. O 3B joga a Série A2. E o Iranduba está usando o elenco do 3B, justamente por também ter esse problema financeiro. Perdeu todos os jogadores que saíram durante a temporada por não ter... Eles tiveram um acordo com o patrocinador Master que não foi cumprido e a renda deles dependia de tudo isso. E não estão usando essas jogadoras com um acordo que foi feito com o 3B. Eles estão se não me engano, até dia 25 de outubro para permanecer na Série A, né? Que é o objetivo usando as jogadoras emprestadas. Mas, enfim, tá bem complicada a situação do Iranduba também. Peca muito pela falta de entrosamento, é, a, a qualidade mesmo, assim, a, o nosso destaque mesmo aqui do Norte, que eu ia que a gente tem uma jogadora, a Mikael, que ela joga no Cruzeiro, pelo futebol feminino se não me engano ela foi convocada para a seleção brasileira, ela até marcou no último jogo do Cruzeiro contra o Vitória que foi 4x0 pelo futebol feminino nosso destaque mesmo está sendo esse porque as é coisas tão complicadas no, no futebol nortista
1: é, você acha que, que o Manaus é muito daquele esquema do Iranduba de jogar com gente no Rio de Janeiro tão calor meu Deus é, do Hoje, esquema de, tá, de tá ficar no meio da tabela nem passa o Manaus de tipo Iranduba de então, não passar, não nem... subir para não tentar e lutar e, e e, tá para não cair mesmo lutar tá para ficar no meio de tabela
10: então, eu acho que ele vai ficar realmente no meio de tabela esse grupo ah, não é um grupo fácil, o Santa Cruz já está desgarrado assim como líder, né? Então, assim, da, dos males o do menor, talvez o um, um nosso canal quer ser e tentar no que vem, dependendo da situação da pandemia, como eu falei, eles recebiam muito apoio da política, né? principalmente para encher é, estádio a renda deles estava vindo totalmente disso. Estão fazendo até rifa online, é, pedindo doação, após, essas coisas, porque está bem complicado para eles manterem assim, um bom elenco. E assim, a gente não faz contratações. Um eu sei que não dá para tratar um grandiosíssimo jogador para vir para cá. Mas pelo menos assim, um jogador razoável, sabe, para você ter um planejamento de subir. Porque pegando esses pés de fono que estão colocando para cá, é difícil conseguir fazer um trabalho, é difícil mesmo. <risos>
1: É, uma outra dúvida que eu tenho é que a Cindiranduba tá jogando com, com um time do 3B né, mas a série B do uhum. futebol feminino come, recomeça agora domingo, como é que faz?
10: Então, você sabe, a... tem alguma noção de é como é que a... vai ser feito? a 2 é... é agora dia 15 ou é dia 25? eu não lembro a certa data, mas assim... é dia 15 tem ah, o jogo do, do Fortaleza que fizeram... agora O eu acordo que eles fizeram, dia 15 volta o jogo é do Fortaleza 15.
1: e depois são os outros
10: Tá cortando, tá cortando. Mas o acordo é que, que eles fizeram... Dia 15 agora assim,
1: tem o tem um jogo do Fortaleza e depois, na outra semana, que começa os outros jogos.
10: Isso. É, até essa semana, o Irã ia ficar com esse elenco pra se firmar, né? Na Série A1, porque aí já passa a próxima fase e aí já vão jogar o mata-mata classificado. Então, eu acredito que o Irandu Ibrahim tenha que vencer os próximos jogos, senão ele vai acabar entrando no Z4 e vai cair pra Série A2. O acordo deles é só até essa data que começa a 2, porque aí o 3B vai jogar a competição. Tá bem, tá é. com é, verdade,
1: Na verdade, não é nem. Na verdade, eu errei a data, não é nem agora, que é amanhã. É... Agora é mês 9, começa no mês 10. Errei, foi ruim. Então tem um é, tempinho é aí pra em ficar contigo. Que... É. E agora a gente vai colocar a Mária aqui, porque a gente tem que falar da felicidade tarde, de vocês, aí, sobre Bota Cruzeiro.
10: fala. Fala, Sete. Boa noite, cara. Por que que eu tô falando? isso? Por que será que eu tô falando aí? Pô, tá muda, Mari.
1: Porra, a Mari tá porra, muda. Tá muda. Mas... É muda Ficou emocionada. O que
10: eu pensei que o Cruzeirense poderia ter é que o Thiago Neves, ele tá indo pro Atlético Mineiro. Porra. Por quê? Porque o Atlético Mineiro, ele gosta tanto do Cruzeiro que ele quer cair. Também pra imitar o Cruzeiro, entendeu? Ele quer falir, ele precisa de dois técnicos. Vai ser o São Paulo e o Thiago Neves ele precisa se afundar em dívidas. Enfim, o time, o Atlético Mineiro quer ser o Cruzeiro, né? Então, fala, Ju, boa noite, cara. Só respondo por mim, mas se você pudesse aí é, <risos> adiantar o nosso pagamento, ia ser bem legal, entendeu? Eu poderia falar com outros jogadores. <risos> ah, detalhe, mas,
2: Ju, o próximo jogo do Cruzeiro é contra o CSA, tá bom? Só pra lembrar. Sim. Só pra lembrar Gente. que o
10: CSA é um carro na nossa vida.
2: Nossa, é essa notícia é melhor a de todo mundo. Menos da minha irmã, né? Porque, coitada, o Cruzeiro tá ganhou.
3: Jogo,
1: sete o, cru, o... <risos> o Cruzeiro ganhou o último jogo, não foi?
2: Ganhou graças e a Deus, 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 gente. Ganhou deu, vitória. a vitória. Eu não
10: assisti o jogo porque eu tava sofrendo pelo Raptors que acabou sendo eliminado por causa do Cruzeiro. E falaram, inclusive, que a, a zica do Cruzeiro foi tão grande de ganhar o jogo que gente. Não ganhava nada que eliminou o meu time da NBA. Mas, enfim, a Mária assistiu o jogo, né?
2: Assistir, nossa, e que emoção foi esse jogo, porque a gente, assim, como todo mundo já sabe, contra o CRB, a gente passou raiva, entendeu? Inclusive, passei vergonha aqui no programa, entendeu? Já entrei no meio do programa, gritei, enfim. A gente começou o jogo ganhando, a gente acabou empatando o jogo, né? Culpa do inútil do Ariel Cabral, que não jogou no último jogo, e eu não acho que seja coincidência de a gente ter ganhado o jogo. Porque o Henrique e o Cabral não estavam jogando. Eu não acho que seja coincidência. Porque os dois são horríveis. São jogadores totalmente descartáveis do time. Entendeu? Que pior. Fazem o jogo... É... Eu não sei explicar a situação, sabe? É que fica pesado o jogo. Por causa deles. Eu não sei se é um negócio mais astral. Eu não sei o que é dos dois. Além de escarecerem caras serem ruins. Deixa o jogo mais pesado emocionalmente, sabe? Tu olha pra cara do Henrique... Tu fala que não era pra ele estar jogando no Cruzeiro depois do que ele fez. Mas enfim, vamos falar de coisa é. boa, que o Cruzeiro ganhou o último jogo contra o Vitória. Ganhamos no sábado no feminino, ganhamos no... Perdão, não lembro se foi... A gente ganhou na sexta do, do Vitória masculino e na quinta-feira uhum. a gente ganhou no feminino, de 4 a 0 é, A mudança no time foi o meio campo, que o Henrique não entrou, não foi titular, nem o Ariel Cabral. A nossa lateral, graças a Deus, não tem mais o Giovani, que ninguém aguentava mais aquele homem jogando. E aí entrou o lateral esquerdo do Matheus Pereira, que está jogando muito, entendeu? Antes eu falava para a Marina, Marina, devolve o Agide, porque o Giovani não dá. Não precisa mais devolver o Agide, porque a gente tem um lateral bom agora, graças a Deus. E o nosso lateral direito machucou no meio do jogo, o Cássio. Ele estava Exato. jogando bem, ele estava vindo jogar muito bem, sim. Ele sentiu no começo do jogo e entrou o lateral direito Rafael Luiz, que também jogou muito bem. Preciso destacar também o Ayrton, que corre muito. Eu nunca vi um jogador correr tanto assim. Nesse atual time do Cruzeiro, é, pra mim é o que mais corre. Só que às vezes ele toma a decisão errada. Ele esquece de passar a bola, entendeu? Só que assim, se já tem um jogador de velocidade, já tá ótimo. Porque aquele time tava muito pesado. Pra mim, eu acho errado botar um Moreno de titular e o Maurício. Os dois merecem comer banco mesmo, porque o Moreno é, não tá funcionando ali na frente. A gente precisa fazer o gol e o Moreno não tá conseguindo fazer o gol. Até porque ele também já não tá novinho, né? Mas assim, a bola quase não chega nele também, ele não, não vai atrás da bola. E o Maurício, eu não sei o que ele ainda tá fazendo no time do Cruzeiro como titular, porque o cara não está jogando absolutamente nada. Erra todas as bolas, cai toda hora... Pode ser que ele esteja de lado trocado, mas enfim, é, preciso destacar também o Ney Franco, que chegou já com vitória, e eu acho importante também que ele logo no começo do segundo tempo, aos sete minutos, ele já quis fazer a substituição, porque ele sentiu que o Moreno não estava dando certo, nem o Maurício. E aí, ele esperou um pouquinho até os 15 do segundo tempo para tirar o Moreno, e tirou o Maurício também, botou o Thiago, que é muito mais jogador que o Moreno, Pra mim, é, ele tinha que ser o titular. E o Moreno saiu boladão no, no banco de reservas. Não sei por quê, porque ele não estava jogando bem. Ele não tem direito de ficar bolado porque ele foi substituído. Se ele gosta mesmo do Cruzeiro, entendeu? Ele não tem esse direito de ficar bolado porque foi substituído. Entendeu? E o gol foi do Regis, que estava no banco. E aí ele, o Ney Franco, o idoso Ney, botou no lugar do Jadson, que é volante. Maravilhoso, gente. E acabou fazendo gol de cabeça. Três toques de bola num contra-ataque do Cruzeiro. Três. A gente não via isso há muito tempo. Vocês não têm noção da rapidez que foi esse ataque do Cruzeiro. E pra gente foi uma surpresa, porque nosso time estava muito lento. E o Adilson Batista também não estava ajudando muita gente, né? Um técnico teimoso que só botava gente lenta. Botava o Gabriel para jogar junto com o Henrique. Isso é inadmissível para mim. Porque os dois separados não dá certo. Os dois juntos dá
10: um erro maior ainda. O que você acha, garoto? É, eu não tô muito... Assim, não é que eu sou pessimista, tá? Mas, assim, eu prefiro manter um pouquinho mais de calma com o Ney Franco, é. porque quando o Anderson chegou, a gente criou muita expectativa e acabou que a gente se frustrou depois de algumas rodadas como eu falei, eu não assisti o jogo porque eu tava vendo o jogo da NBA que eu tava, era uma decisão mais importante no momento mas assim é, é muito bom que pelo menos ele mudou o meio campo do Cruzeiro né? ele já saiu daquelas opções que era o Ariel Cabral que irritava muito a gente e para piorar o Ariel Cabral com o Henrique que assim é o fim da picada é do montagem do torcedor se importar, ali mesmo e morrer com o time. com essa vitória o Cruzeiro tá na 13ª posição com 8 pontos o a Mari já falou, teve a lesão do Cárceres, ele não joga contra o CSA, temos duas opções na lateral, uma delas é o Rafael Luiz, que deve começar jogando, é, também tivemos a reintegração do Marquinhos Gabriel no elenco, ele adequou o salário nele, ele vai jogar pelo Cruzeiro, ele já, já treinou hoje com o time, e como ele já pertencia ao Cruzeiro, e foi só uma, uma readequação ao time, ele tinha ido para o como empréstimo, ele está disponível já para jogar com a gente, e tivemos a, a volta do meu queridíssimo Sassá Lotelli, né? Que ninguém gosta da, mas eu adoro Sassá, gente. Não fala mal do Sassá, a gente pode falar mal do Sassá. É, gente, Sassá pra, é do pra mim, Curitiba ele vai ser melhor que porque... o Moreno. É, pra mim, Sassá. jogo de Série B Sassá. pra ele é melhor. Do Curitiba, porque ele acabou se metendo em uma confusão, né? Ele foi pra uma festa depois da derrota no Clássico. O Sassá tem dessa, gente. O Sassá ele tem que ter uma pessoa ali que bocha ele na linha, senão assim, ele não vai dar certo mesmo. É, como o Mari falou, também acho ele mais açudo, assim, mais jogador que briga para uma Série B. Eu acho que o Moreno ainda está tentando se readaptar ao futebol brasileiro. Ele ficou muito tempo lá na China. É, ele tem muitos erros assim, de posicionamento. É, ele fica meio perdido ali atrás da linha dos zagueiros. Acho o Thiago muito melhor que ele. Todas as vezes que o Thiago jogou, em poucas oportunidades, ele já levou mais perigo. É, jogo o jogo com sucesso. É, tem que vencer para a gente subir mais na tabela a gente está precisando muito vencer para tentar brigar pelo menos pela terceira ou quarta posição para pensar em subir e isso se a gente conseguir subir se Deus quiser vamos conseguir porque o Atlético como eu falei está querendo pegar nosso lugar na Série B né com o Thiago Neves o novo <risos> técnico dele mas enfim jogo com o CSA sábado <risos> espero que a gente tire essa zica do CSA porque é uma pedra no nosso sapato a gente perdeu o CSA no passado, se não me engano, foi duas vezes, ou foi um empate ou uma derrota. Não conseguimos vencer o CSA. Eu não aguento mais o CSA na minha vida. Mas é isso, cadê a Ju?
2: Por que, que a Ju tá chorando? A Ju tá aqui do lado, ela tá boa, dona, gente. Assim que ela recebeu
10: a notícia, ela Pode
2: botar
11: a falou. Ju pra falar já.
1: Que agora é a Ju até o final.
10: <risos> Fala, Ju. Boa noite, cara. Entra aqui.
1: Elas estão se ajeitando aqui, tem todo uma, um aparato de câmeras e, e várias, várias segmento. imagens. Todo Ou, toda uma organização.
10: A Ju vai poder ficar dentro, poder <risos> falar depois de receber o Thiago Neves Olha a cara delas, que vai comprar uma camisa a Ju, do a Thiago Neve quando sair, vai comprar. A primeira que vai comprar a camisa do Thiago Neves vai ser a Ju, tenho certeza. Olha a cara. A Ju delas,
1: tá muda, a Ju tá muda e ainda tem é. a questão da Ju que é, ela já vê com uma blusa lá da galera lá da Al-Qaeda, lá de bomba, já que já vê já explodindo tudo e um A casa <risos> oh, oh, Thiago Neves. Vou deixar a Ju para falar. Ô Ju, como é que vai, essa, é que vai essa nova possível contratação? Já, já é certo ou não é certo? Contratação <risos> grandiosa do Atlético Mineiro.
11: Eu tô meio tonta em relação a essa notícia, mas eu vou tentar falar de uma maneira bem clara. É, primeiramente eu não queria ser desgraçado no meu time volto a dizer que o Casares é mil vezes melhor do que ele inclusive eu acho que deveria ser aproveitado mas não é então a gente tem é, altas chances do Thiago Neves vir pro Galo, né isso me deixa bem frustrada porque acho que estava fluindo de uma maneira tão assim, boa assim, digamos esperançosa para os torcedores e acaba vindo o Thiago Neves pro time. É, isso me deixou meio tonto, eu tava tão feliz porque a gente ganhou ontem e tal. Mas, sei lá, a alegria de atleticano dura pouco, tá ligado?
1: Mas enfim. Ah, o, o Ju, Ju, hum. você vai falar do Atlético, da América Mineira e já em placa no futebol paulista. É o tempo todo seu até o final do programa.
11: Tá bom. Eu vou tentar sorrir um pouco. É, vamos lá, né? O Galo ele perdeu pro Santos no começo do no meio da semana, e eu queria só comentar em relação a esse, esse jogo, é a expulsão do Rafael, que eu achei muito sem noção, o Marinho foi bem à toa em relação ao lance, e só minha opinião importa em relação a isso, é, e o Vitor, né que estava muito tempo sem jogar, acabou entrando para tentar fazer alguma coisa, aí foi substituído Botaram, tiraram o Marrone para botar o Vitor, então acabou a velocidade do time basicamente, então tipo foi um, um, um jogo muito ruim de ser assistido, mas faz parte, né a gente ganhou do Bragantino ontem, eu estava bem feliz até então, e eu queria fazer alguns pontos em relação a isso, que é a volta do Natan, que é o jogador que dava velocidade ao time, aí ele se lesionou, aí a gente ficou preocupada, agora voltou, estamos preocupados de novo por causa da vinda do Thiago Neves, mas tudo bem. E a estreia do Eberson, né, já com a expulsão do Rafael, a gente usou o Everton, eu achei muito boa, muito produtiva a partida do Everson. É, e o Sasha, que foi infeliz, né, perdeu o pênalti, mas tem dias de luta e dias de luta também, então faz parte. O é, o Guga estava é, sendo negociado com o Flamengo, só que acabou desistindo e, de acordo com o regulamento que tem no Brasileirão, acaba que... Vou até ler qual é o artigo. É o artigo 11 do regulamento do Brasileirão. É, a gente tem o impedimento da venda do Guga para o Flamengo. Então, o Guga, até o final da temporada, se não me engano, fica no Galo. Caso ele seja vendido para a Europa, aí são outros 500. O Galo, como não participa de mais nenhum campeonato, só do Brasileirão... Ele vai ficar com uma semana de folga, ou seja, quarta-feira nem quinta joga e pega o Atlético Goianiense é, no sábado às nove da noite. É, uma alegria que eu queria falar era sobre o manto da massa, né? Que que ia uh, está sendo, né? Vai ser distribuída durante esse mês até novembro. Foram mais de 100 mil camisas, então é bem Bem maneira essa, essa troca que o torcedor tem com o clube. E eu estou bem ansiosa para ver o resultado assim por foto com os torcedores e tudo mais. É o caso do Mequinha agora. O Mequinha ele pegou por empréstimo um zagueiro do, do Cruzeiro, que se chama Arthur, de 21 anos. É, e vamos ver o que vai dar. O Lisca achou boa a contratação, mas vamos ver no caso o que vai acontecer. Ele ganhou do Paraná no, no meio da semana... E é importante frisar que ele ainda está na Copa do Brasil, né? Pega a Ponte Preta agora nessa, nessa quarta-feira, fora de casa. Então, o Lisca já tem que mexer no time de uma forma mais ampla, né? Porque, querendo ou não, é uma disputa muito boa a Copa do Brasil. É, agora vamos falar dos times de São Paulo. Vou começar com o Santos, que jogou com o Galo. O, o Santos, ele, ele ganhou do Galo e empatou com o São Paulo, mas vale lembrar que eu senti muito a necessidade do Marinho no segundo jogo com, do, do Santos, né? porque ele querendo ou não entrou sem o Marinho no começo do, do jogo e eu senti que acabou perdendo um pouco a velocidade, o, a, o lance lá na frente do Santos. É, o, o meio do Santos né? O, o meio campo do Santos é bastante povoado mas isso não significa muita coisa né? acho que a dependência que eles têm no Marinho é muito grande ainda tomara que o Puka consiga né, resolver esse caso é, desfalque da semana está sendo o Caio Jorge por causa do Covid o Raniel que estava com Covid agora voltou a treinar mas ninguém sabe se ele vai jogar ou não as próximas partidas então por enquanto eu só treino é, na terça-feira agora, amanhã, pega o Olímpia pela Libertadores. E vale frisar que é dentro de casa, então já tem um estímulo a mais para vencer. E vale lembrar que o Cuca, ele escalou, né? Ele registrou para jogar Libertadores, jogadores da base e jogadores novos, assim, né? Eu vou ler para vocês alguns. É, na zaga, a gente vai ter o Alex e o Wagner inscritos, assim como na, na Meiuca, né? A gente tem o Anderson Ceará, o Pirani e o Lucas Lorenza, que se eu não me engano jogou a última partida. E o Lucas Braga no ataque. Então já é um, um, uma juventude ali né, no meio do time. O Botafogo, eles jogam o Botafogo no domingo pelo Brasileirão. O Bragantino né, vem de empate e derrota, sendo lanterna do campeonato. É, mas o técnico, ele acaba falando que vê evolução no time, né, porque querendo ou não foi recém-contratado, então ele vê uma, uma melhora no time, mas é aquilo, cara, é uma melhora muito lenta, então até quando essa melhora, né, vai, até quando eles vão esperar, né, o torcido do Bragantino vai esperar por essa, por essa evolução. É, eles pegam o Ceará, como não participam de nenhum outro campeonato, como o Atlético, eles pegam o Ceará no sábado, às 17 horas. O São Paulo. O São Paulo ele vem de dois empates. É, vale frisar que, agora, no meio da semana, vai pegar o River Plate dentro de casa, pela Libertadores. O Luciano não joga, e isso é uma preocupação para o Diniz. Assim, o Diniz diz que não é uma preocupação, porque tem a volta do Pablo. Mas, mesmo assim, eu acho que o Luciano faz a diferença no time. Então, é bem complicado, mas vale lembrar que o Luciano não está, mas ele está tá inscrito no, na Libertadores, mas está impossibilitado de jogar três jogos devido ao Grenal que teve antes da pandemia. Né? É, lembrando que o Palmeiras, pela Libertadores, antes da pandemia, ele teve um empate, uma vitória e uma derrota. E, e isso daí já é bom ficar analisando pro o Vale lembrar também que o time do Palmeiras já não é mais o mesmo. Antes da pandemia, ele tinha, por exemplo, o Everton, o, o Anderson, o, o Anderson, ah, não vou lembrar, mas teve o Pato e teve o Anthony também. Então, é um outro time, outra visão de jogo. Então, o São Paulo vai ter que se virar um pouco, eu acho, que sem o Luciano, por causa dessa punição, agora com o Pablo voltando, então vai ser bem complicado porque querendo ou não é contra o River Plate e pelo Brasileirão se eu não me engano não tem nada Corinthians agora, é, o Corinthians ele ele tem o jogo suspenso né? teve uma, uma conferência assim online que decidiu a suspensão do, do Jô porque em dois jogos ou seja, não vai pegar nem o Bahia nem o Sport por causa daquele lance com o zagueiro do São Paulo, Diego Costa. E vale lembrar que durante essas duas derrotas que teve né, do Corinthians, a torcida deu um terror. né, Na saída do aeroporto, rolou um voo que tal, o que assustou bastante os jogadores do Corinthians. Então, vamos dizer que é crise no Corinthians porque, querendo ou não, saiu o técnico o Thiago Nunes, e que foi uma insatisfação enorme para o torcedor, porque ninguém esperava isso. Por mais que esteja né, naquela fase de evolução e, não sei, às vezes é impaciente, eles ficaram assim, bem chocados porque não tem quem botar no lugar. Então está tendo o Coelho agora comandando o time, mas não passa uma, uma seriedade né, para o torcedor. Então o torcedor ele não gostou da demissão do Thiago Nunes. É, vamos falar dos desfalques A gente tem o Bocelli lesionado O Léo lesionado E o Gabriel desfalque também Por causa dos cartões amarelos Ele pega o Bahia Em casa na quarta-feira Às nove e meia E vale lembrar que a gente tem a volta Do Avilar e do Fagner Então isso já vai ajudando um pouco O time do Coelho A tentar buscar uma vitória No próximo Jogos Agora para finalizar os times de São Paulo A gente vai falar do Palmeiras O Palmeiras ele ganhou do Corinthians Mas empatou para o Sport 2x2 foi 2x2? Não me recordo Mas ele empatou para o Sport é, Vale lembrar do Foi, golazo, foi 2x2 do... sim Ah viu, ah, então não estou tão errada assim é, A gente vale frisar O golaço do Zé Rafael Que teve na minha opinião Uma expulsão injusta O que acabou gerando o, o gol de empate do esporte. É, a gente tem a possível volta do Luiz Adriano, então já é um reforço a mais para Libertadores, que pega o Bolivar na quarta-feira às nove e meia da noite. Vai vale lembrar que ele é líder do Grupo B da Libertadores, e isso acaba gerando uma confiança a mais do torcedor do Palmeiras. Né? A gente tem um destaque, eu vou destacar aqui. A atuação do Verão e do, do Gustavo Gomes. Eu acho que são os jogadores que fazem a diferença no time. E, e é isso. A gente tem o Felipe Melo ainda se recuperando de lesão. Então, o Lucha vai, vai, vai ter algumas peças boas para jogar. Mas o Felipe Melo já é uma peça até que importante. né? Então, vamos ver como é que ele vai montar o time para a Libertadores. Quanto à questão do Campeonato Brasileiro, ele pega o Grêmio fora de casa no domingo às 14 horas. E por hoje é só.
1: É, é, eu brinquei com a sua camisa, mas eu achei maravilhosa a sua camisa. Bateu até em É do Iraque, não é?
11: Não, é da Síria.
1: É do Iraque, não é?
11: Não, é Síria.
1: Muito maneira, muito maneira mesmo. Sim. É... Muito obrigada. Não, sim. <risos> Achei muito maneira a camisa. É, diferente. Diferente, diferente, diferente. É, é, é eu, como adorador bem. de camisas é, é, diferenciadas, dá, dá, uhum. é muito, muito legal. É, então você que nessa noite maravilhosa de segunda-feira desfrute do Tiago Neves chegando parte, pô, no aeroporto. Vestindo a camisa... 7 é pouco. A gente quer 10 pro Thiago Neves. Não, dez pro
11: Thiago primeiro, Neves. Eu vou ser bem sincera contigo. Agora eu vou ser bem franca. O Casares era um jogador bom. Na minha opinião, sabe? Eu acho que, tipo assim, o Cazares ele foi muito mal aproveitado pelo São Paulo. Na real, nem aproveitado foi. Então, acho que deveria dar uma chance pro Casares, Por mais que ele seja um bêbado, do maluco e só joga quando quer, ele é mil vezes melhor do que o Thiago Neves em campo. Então, tipo assim, e o que me decepciona é isso que... A vinda do Thiago Neves, obviamente, mas foi um pedido do São Paulo. O que me deixou muito irritada. Porque o, o São Paulo, ele precisa tanto a velocidade e bota um velho para jogar no meu time. Não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Então, tipo assim, eu tô aqui bem revoltada, parece eu não consigo nem dar um sorriso, mas é de decepção mesmo. Eu tô esperando o Sete Câmeras chegar no Twitter e falar, é fake, que nem ele fez com Cavani. Eu vou ficar tão feliz que vocês não têm noção, mas é bem provável que ele venha mesmo, infelizmente, mas é algo que eu não, não vou gostar de ver. Se fizer gol, não vou comemorar, porque eu não faço questão desse, desse cara no meu time. E é isso, acho que é uma indignação enorme pra mim tá falando agora do Thiago Neves. E é isso.
1: É, não vou comemorar gol, chegou esse ponto?
11: Chegou esse ponto, porque eu não quero esse jogador do meu time. Pra que, que eu vou comemorar não, o, alguém que não, não quero, sabe? Tipo, não vale a pena. Então, porque mas ele, é po a, 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 um...
1: ele pode... Hum. O Antônio tá perguntando se foi São Paulo que indicou.
11: Foi, foi o Zampaoli que pediu a vida Paulo, dele porque acha que ele vai ser produtivo no meio-campo. Não sei até quando, nem porquê, mas tudo bem. Nunca vi idoso fazendo alguma coisa. Só o neném que tá fazendo alguma graça no Fluminense. Mas não é nem isso.
1: Então é isso, Ju. Um beijão. Beijo. <risos> um beijão, Ju.
11: E fim de papo! É, gente. O programa acabou. Mas não chorem, não.
0: Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais. Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba mfc.programaesportivo. E no YouTube, se inscreva no canal. O show vai começar. Até semana que vem.
10: Fui!